0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes lignes de l'astrologie de février, un mois très important pour comprendre la suite des choses, parce que voyez-vous, c'est la première fois que toutes nos planètes personnelles, c'est-à-dire les planètes qui représentent nos modes d'expression tels que Mercure pour nos communications, Vénus pour notre capacité de créer des liens avec les autres et Mars qui exécute toutes ces choses-là pour nous. Qu'est-ce qu'on ferait sans Mars? Eh bien, une à une, ces planètes-là vont faire leur conjonction avec Pluton qui est nouvellement arrivé en verso. Ça, c'est une première pour nous tous, de notre vivant. Euh, donc, ça va être très important de regarder, d'observer ce qui se passe dans notre vie personnelle et dans le collectif aussi pour comprendre et apprivoiser cette nouvelle énergie-là, de cette nouvelle ère d'air qui est beaucoup représentée par l'arrivée de Pluton en verso, donc, février, ça va être un mois d'observation, un mois un peu de test. Deuxièmement, toutes les planètes vont être en mode direct. Et oui, à partir de la fin janvier jusqu'au 1er avril, toutes les planètes de notre système solaire vont aller de l'avant. Alors, ça, c'est important. Troisièmement, le nœud nord va avoir sa conjonction avec Chiron au cours du mois. En plus, on va avoir un super stellium ou un amas de planètes en poisson à la fin du mois qui va être très intéressant. Je vous dirais que les deux tiers du mois, en fait, jusqu'au début de la saison du poisson, on est vraiment dans des grosses énergies de profondeur. C'est très plutonien, c'est ça, c'est vraiment cet apprentissage-là, comme je disais tout à l'heure, de cette nouvelle énergie-là. Donc, nous allons devoir attendre à la fin du mois, justement, pour que ça soit peut-être un petit peu plus doux. Comme d'habitude, je vous parle aussi de la nouvelle lune le 9, de la pleine lune le 24. On va aussi regarder des chartes de personnalités connues. Pour le verso, on va y aller avec Rosa Parks. Et pour le poisson, on va y aller avec Einstein. Eh oui! Ensuite, je vais répondre à vos questions euh, Insta. Ça va être un spécial euh, question ce mois-ci parce que, en plus des questions euh, Instagram enregistrées, les vocaux que les gens m'envoient, j'ai reçu beaucoup de questions en lien avec l'arrivée de Pluton en verso. Alors, euh, je vais passer la dernière partie de l'émission à répondre à différentes questions. Alors, voilà, les amis, c'est là qu'on s'en va. Mais pour commencer, on va faire un petit retour sur le mois de janvier, aller voir euh, l'état des choses. « Salut les amis, comment allez-vous? »« Prenez un petit moment, le pensez-y. »« Ça dit quoi? »« Ça file comment? »« Ouais, ça file bien. »« Ouais, ça file moche. Euh. »« <rire> Ça dépend, ça dépend. »« Moi, je vais bien, je me sens bien. Euh, »« Le passage des planètes en Capricorne m'ont fait beaucoup de bien, honnêtement. Euh, »« Elles m'ont aidé à éclaircir certaines choses qui étaient importantes pour moi. Euh, »« De planifier les prochains mois aussi. » de me tout ça. Alors, euh, merci, euh, saison du Capricorne. Honnêtement, euh, je l'ai apprécié. Euh, il y avait quand même des moments de tension au travers de ça, mais euh, de façon générale, c'était très constructif. J'espère que ça a été la même chose pour vous parce qu'on avait quand même tout un momentum euh, dans le signe du Capricorne. Mais présentement, au moment où j'enregistre, nous sommes le 22 janvier, dans le creux de l'hiver, mais déjà, les journées s'allongent tranquillement. Et bientôt, nous allons atteindre le cœur de l'hiver avec la fête païenne d'Imbolc. Et oui, mardi le 1er février ou 2 février, mais plus souvent qu'autrement, célébrer le 1er. J'ai déjà parlé d'Imbolc dans d'autres épisodes, mais j'avais envie de, de faire un petit retour. Et en fait, pour vous parler d'Imbolc, euh, je vais vous lire un texte qui nous vient du site web euh, L'Hôtel des Brumes, si jamais vous connaissez pas, c'est une boutique euh, ésotérique, écologique et éthique en France. Donc, je vous salue, amis français, et je vous salue, Samy et Loïc, de l'équipe euh, d'Hôtel des Brumes. Alors, je reviens à un bol que tiré de leur site web. Un bol qui est à la mi-chemin entre le solstice vert et l'équinoxe de printemps. Il est plus souvent célébré le 1er février. C'est un sabbat intime tourné vers soi entre introspection et projection d'avenir. Un moment où l'on élabore de nouveaux projets. Symboliquement, à un on plante des graines. La nature sort un peu plus de son sommeil hivernal. Nous commençons à espérer les jours plus chauds. Ça, c'est sûr, surtout au Québec. Alors, toute cette énergie nous pousse à vouloir nous lancer dans de nouvelles choses. Et c'est parfait parce qu'on est dans la saison du Verseau et le Verseau aime bien les nouvelles choses et l'innovation. Bien qu'on soit toujours en hiver, les énergies sont bien différentes de celles de Yule. Nous sortons peu à peu de notre sommeil pour entamer une période un peu plus active. Une des déesses les plus importantes associées à Imbolc est Brigid, une triple déesse qui est à la fois la jeune femme, la mère et la vieille femme. C'est la déesse du feu, de la flamme sacrée, du changement, de la poésie, de l'inspiration. C'est vraiment une déesse très forte, protectrice des enfants, de la famille, du foyer, tout ça. Alors, une énergie de feu très importante avec Brigitte. Personnellement, un bol que c'est une de mes fêtes préférées, euh, parce qu'elle est tellement justement intime, intime. Euh, c'est une fête des chandelles ou de la flamme ou de la lumière qui renaît tranquillement, doucement. Et je trouve qu'elle nous permet vraiment de faire le point à un moment où est-ce qu'on est encore tranquille à la maison, qu'on est encore justement un peu mitouflé, puis un petit peu dans cet esprit-là hivernal, où est-ce qu'on n'est pas complètement dans l'action, mais qu'on sait qu'on se dirige vers ça, alors... Ça nous permet vraiment, effectivement, de planter des graines, de, de, de retourner à l'intérieur de soi, s'assurer que les choses qu'on va mettre de l'avant sont bien alignées avec nous et qu'on nourrit tranquillement cette flamme-là qui va nous amener au printemps. Alors, prenez le temps de vous installer autour du 1er février devant votre hôtel, euh, de faire le calme, d'allumer une chandelle… C'est aussi un moment pour désencombrer tranquillement notre maison. Ce n'est pas encore le ménage du printemps, mais il y a un peu cette idée-là de, de se défaire de qu ce qui nous encombre. Alors voilà, je voulais souligner un bolc. mais revenons à l'astrologie et notre petit retour sur le mois de janvier. Je voulais revenir un peu sur le passage du soleil en Capricorne en carré au nœud lunaire le 10 janvier et aussi sur l'arrivée du Soleil et de Pluton en même temps dans le signe du Verseau le 20 janvier. Pourquoi je vous reparle du Soleil en carré au nœud? Premièrement, parce que lorsque le Soleil est en carré au nœud, ça signifie que nous sommes à la mi-temps, à mi-chemin, euh, dans la saison des éclipses, et que ça peut ranimer des thèmes importants des éclipses. On se souvient que la situation critique et explosive entre la Palestine et Israël a commencé dans la zone des éclipses en octobre et autour du 10 janvier, il y a justement eu une escalade euh, en mer rouge entre les outils du Yémen euh, qui, eux, sont supportés par l'Iran. Et les États-Unis, euh, l'Angleterre qui, eux, sont baqués par les pays de l'OTAN. Il y a eu des échanges de missiles, il y a eu des missiles qui ont frappé des zones stratégiques au Yémen aussi. Une situation vraiment euh, euh, qui déborde hein, vraiment de, de la Palestine et d'Israël aussi. Euh, tellement complexe tout ça. Ça montre comment les éclipses sont des points tournants importants. D'ailleurs, je l'avais mentionné dans le podcast de janvier qu'autour du 10, il pourrait y avoir une intensification euh, des conflits. C'est ça qui n'est pas facile d'être euh, astrologue, c'est que tu n'annonces pas juste des bonnes nouvelles. c'est tellement important pour les gens de comprendre ça. Nous, on, on observe et on fait des liens. C'est ça qu'on fait c'est ça, comment je le dis est-ce que je le dis, comment je le dis c'est toujours un peu le combat pour, pour chaque astrologue honnêtement, comment on amène les choses, mais moi je trouve ça important euh, d'en parler, de dire les choses telles qu'elles sont. Alors voilà ça c'était un retour pour le 10 janvier pour ce qui est du vin la journée où est-ce que euh, le soleil est entré en même temps avec Pluton dans le signe du verso pour continuer dans le même ordre d'idées dans le contexte de la guerre entre euh, Israël et la Palestine, eh bien, le 21, le Hamas a offert de laisser aller les otages en échange d'un cessez-le-feu en Palestine. Le premier ministre Netanyahou, y a répondu non. Peu importe que tout le reste de la planète, là, même les États-Unis, qui sont liés à eux politiquement, commencent à dire plus ouvertement, ben là, euh, ça va faire, ça va prendre une solution à deux États, il faut, faut arrêter ça. Ben, peu importe qu'est-ce que tout le monde dit, Netanyahou, lui, dit non. Mais là, imaginez-vous donc que le bordel a pris dans son propre gouvernement. Ils s'entendent plus sur la suite. Et il y a même une partie des Israéliens euh, qui commencent à manifester contre Netanyahou dans les rues. Alors là, tout ça s'est passé le lendemain que euh, le Soleil et Pluton sont retournés en verso. Le verso, c'est un signe progressif, démocrate, qui est pour le peuple. Alors là, ben, c'est ça c'est une année où on va entendre parler beaucoup de démocratie, justement. Puis, tu sais, on a beau chialer contre la démocratie, dire qu'il n'y en a plus de véritable démocratie, tu sais, c'est peut-être pas tout à fait faux, mais la démocratie telle qu'on la connaît, c'est un leg justement, du dernier passage de Pluton en verso à la fin des années euh, 1700, 1778 à 1798. C'est vraiment les révolutions de cette époque-là euh, qui ont débarrassé les peuples des monarchies, euh, de la mainmise de l'Église, de ses dictats, tout ça. Et jusqu'à date, c'est ce qu'on a de plus près du pouvoir du peuple par le peuple. Aussi croche que ça puisse être. Puis, tu sais, on s'entend, dans certains pays, c'est une vraie blague, là. T'sais, comme en Russie. T'sais, il va y avoir des élections, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que quelqu'un d'autre que Poutine peut gagner? là Non. <rire> c'est non. C'est certain que le transit de Pluton juste avant en Capricorne nous aura démontré à quel point la démocratie peut être tordue, mais ça reste que la démocratie, c'est le fruit de l'évolution de notre civilisation. Fait que là L'idée, c'est pas de tout jeter ça aux poubelles, là, de, de, de faire brûler la démocratie, là, mais plutôt de continuer de la faire évoluer dans le 21e siècle. On a un devoir de faire ça, là, euh, de trouver une façon de la renforcer Peut-être en s'impliquant davantage, en allant voter en plus grand nombre, parce que euh, les amis, euh, un peu partout dans le monde, il y a vraiment des tyrans puis des dictateurs qui, qui montent en puissance. Puis si on n'est pas prudent, on va perdre le peu de démocratie qui nous reste, là. cette démocratie-là qui nous a permis de sortir euh, de l'obscurantisme au, au Moyen-Âge. On ne veut pas retourner là, là. <rire> on ne veut pas ça, là. non, non. Et la deuxième chose que j'avais envie de vous partager en lien avec euh, l'arrivée du Soleil et de Pluton en Verseau, c'est que juste avant qu'ils arrivent en Verseau, ils se sont fait une dernière conjonction en Capricorne, qu'on ne verra plus ça jamais de notre vie, et sont passés ensemble, sont entrés ensemble dans le signe du Verseau. Pluton est la planète de la transformation et de la transformation profonde. Le Soleil, c'est... C'est notre identité, c'est qui on est, c'est vraiment à la fois notre vitalité, mais aussi ce qu'on est venu incarner, vraiment. Le soleil, en astrologie médicale, il est associé au cœur, alors c'est un peu les énergies qui animent notre âme, quelque part. Tu sais, le soleil, c'est puissant, là. le soleil, c'est lui qui tient tout ensemble, qui tient tout notre système solaire ensemble. Alors, le message pour moi, c'est que nous commençons un nouveau chapitre de 20 ans dans le signe du Verseau Et souvent, justement, Pluton, il va venir corriger les excès du signe précédent. Dans ce cas-ci, le capricorne. On va venir peut-être justement, tout qu ce que je vous parlais, la corruption, puis comment la démocratie a tout été tournée à l'envers, puis tout ça, puis comment l'argent a pollué quelque part tous nos systèmes démocratiques et tout, tout un peu tout finalement. C'est sûr que Pluton, en Verseau qui veut redonner plus de pouvoir à ceux qui sont euh, en marge, ben il nous dit « Vous devez vous transformer, tous et chacun. » La question devient vraiment « Qui serez-vous dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau chapitre? » C'est comme si ce passage-là nous disait « On peut plus continuer comme avant. » C'est comme si pour une dernière fois, le soleil est venu éclairer. Euh, Pluton en Capricorne nous montrer justement euh, tout ça, un dernier coup d'œil, de dire, « Hey, regardez ça, là. » Et que là, dans son passage en verso, il nous dit, « On va devoir changer. On va devoir changer. On ne pourra plus être les personnes qu'on était euh, quand Pluton était en Capricorne. On va devoir se transformer en tant que personne dans un monde qui est en changement. » Alors, l'idée, c'est vraiment de regarder vers l'avant, de s'accrocher à notre humanité, euh, d'y aller ensemble. C'est vraiment le message. En tout cas, pour moi... Euh, c'est ce que ça résonne. Alors, je voulais vous le dire. Maintenant, on va passer à l'astrologie du mois de février. Alors, jusqu'au 18 février, moment où est-ce que le soleil va rentrer dans le signe du poisson, nous allons être dans la saison du verso, dans une énergie qui est fixe d'air. Ensuite, évidemment, dans le poisson, on va passer dans une énergie mutable, d'eau. Donc, c'est vraiment différent. Mais le Verseau, en tant que signe d'air, qui est l'avant-dernier du Zodiac, reste que c'est un signe d'air justement, électromagnétique. C est, c est, il est déjà dans, dans une espèce de vague. Ce n'est pas les vagues de l'eau, mais c'est vraiment un petit peu plus une énergie euh, subtile. On est dans les eaux de la conscience collective et du rôle qu'on joue dedans. Mais ça reste un signe fixe. Le verso, il reste un signe fixe. Gouverné à la fois par Saturne et Uranus. Alors, euh, à la fois euh, rebelle et à la fois euh, rigide. <rire> fait que voulez-vous? C'est ça le verso. Un peu de ceci, un peu de cela. Mais quand même, même si c'est aussi gouverné par Saturne, c'est pas le Saturne du Capricorne. C'est vraiment un autre Saturne c'est plutôt un Saturne qui est intéressé par la gloire, le succès et l'ambition, mais c'est plutôt un Saturne qui est plus intéressé par euh, des idéaux, des idées, des concepts, des stratégies. Euh, c'est bien différent d'un signe d'art, comment on communique les uns avec les autres, euh, comment on fonctionne les uns avec les autres, mais vraiment sur euh, une grande échelle. Tu sais, c'est vraiment différent. Et puis dans le poisson, ben, on lâche prise on se laisse flotter. là. Hein? C'est <rire> un autre game. Avant de se lancer dans le mois de février, euh, à noter que le 23 janvier, Vénus est entrée en Capricorne. Le 25, nous avons eu une méga pleine lune en Lyon. Et euh, à partir du 17, Uranus, qui est en taureau, est passé direct aussi. Comme je disais, ça, ça nous amène... Toutes les planètes en mode direct jusqu'au 1er avril. Ça nous dit que les choses roulent plus rondement, euh, autant personnellement, professionnellement, tout ça. C'est vraiment un temps pour aller de l'avant, passer un petit peu plus à l'action, mais c'est comme s'il y a une aisance un petit peu plus, surtout personnelle, j'ai envie de dire. Ça reste que euh, février, c'est un mois euh, qui va être particulier, justement, comme je disais au début, parce que toutes les planètes personnelles vont venir toucher euh, Pluton. Et euh, ben c'est ça, c'est tout nouveau pour nous, tout ça. Euh, un des points les plus importants du mois, peut-être le point plus de tension, va être quand Mars va rejoindre Pluton. C'est tout le temps des moments un peu plus tendus où est-ce que euh, c'est ça, il y a une intensité. Mais comme je disais, on a deux mois de planètes en mode direct. Alors ça, ça nous aide vraiment à mettre un pas devant l'autre et à faire avancer euh, nos différents projets. Euh, pour la première semaine, je vais englober euh, du 1er au 10 euh, février. Une des premières planètes personnelles à passer en verso va être Mercure. Pas surprenant, Mercure, c'est notre plus rapide de toutes les planètes. Alors là, déjà, Mercure... Euh, en verso, dans un signe fixe. Il veut vraiment euh, consolider certaines choses. Euh, le verso, c'est beaucoup euh, les groupes, les amis, tout ça. Alors, il y a vraiment un but de connecter avec les autres. Fait que Mercure, euh, il aime bien ça. Il va se retrouver à être un petit peu plus euh, social. Mais comme je disais, aussitôt qu'il rentre en verso, qui est le 5 en fait, euh, il va connecter avec Pluton. Ça amène justement nos pensées un petit peu dans les profondeurs. Faites attention de ne pas vous perdre dans les profondeurs. Attention, pas aller trop trop loin dans certaines craintes, ça va être super important, mais plutôt justement d'essayer de penser de façon, peut-être avec un peu de détachement aussi, le verso, des fois, il sert à ça, à nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont, tu sais, puis être capable de les regarder sans, sans se mettre à l'envers, fait que ça, ça va être vraiment important, mais chez certains, il pour avoir une tendance peut-être à, ouf, tu sais, je vais peut-être un petit peu trop cru, un petit peu trop loin. Le lendemain, le 6, on a Vénus qui, elle, justement, est toujours en Capricorne et qui va faire son carré au nœud. Je parlais tout à l'heure euh, du soleil qui était passé là le 10 euh, janvier et qui avait comme euh, euh, ranimé peut-être des tensions. Là, c'est Vénus, c'est différent. Est-ce que Vénus, justement, va tenter de réparer un peu? C'est quand même elle qui gouverne le nœud sud, qui gouverne la balance. Euh, donc, ça pourrait être un moment intéressant, là, euh, le 6, justement, pour euh, tout ce qui se passe en lien avec des euh, conflits par-ci, par-là. Euh, D'autant plus que le même jour, le soleil qui est en verso va faire un aspect positif au nœud nord, euh, en bélier. Est-ce qu'autour de cette journée-là, euh, personnellement, collectivement, on se tourne un petit peu plus vers des solutions, vers la guérison, de voir les choses autrement euh, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. D'ailleurs, le lendemain, Vénus et Mars, euh, qui sont toujours en Capricorne, qui sont en, toujours un peu euh, sérieux, eh bien, Vénus va être en aspect euh, positif à Uranus et Mars à Neptune. Les deux travaillent ensemble pour essayer d'amener une nouvelle vision des choses. Donc, il pourrait y avoir des développements intéressants autant dans notre vie personnelle que collective euh, autour du 5-6-7 février. Ensuite, le 9, nous avons la nouvelle lune en verso, à 20 degrés 41, à 5h59, heure de l'Est. C'est une nouvelle lune un petit peu complexe parce que d'un côté, on a Saturne qui gouverne le Verseau traditionnellement, qui lui est en bon aspect avec Jupiter, euh, mais en même temps, cette nouvelle lune-là est vraiment en carré avec Uranus, la planète moderne qui gouverne le verso. Euh, Est-ce qu'on a un petit combat entre le traditionnel et euh, le futuristique? Est-ce qu'on a un combat entre euh, ⁇ j'aime que les choses restent d'une certaine façon, je sais qu'il faut que je fasse changement, mais j'ai bien de la misère euh, ⁇ Le verso il veut nous amener à voir les choses différemment. À penser différemment, à se conscientiser d'une certaine façon, à tourner nos yeux vers le, le futur, vers le progrès, l'innovation, l'humain, l'humanisme, toutes ces choses-là. Mais pour cette nouvelle lune-là, on dirait que Mercure qui fait un carré à Jupiter, non, je veux rester campé sur mes idées ou certains ont des idées que moi je suis pas capable d'accepter ou, ou c'est à l'intérieur de moi que ça se passe tout ça. Donc, le remède à ça, c'est de rester ouvert, mais d'y aller petit pas par petit pas, étant donné que Saturne fait quand même des, des bons aspects à Jupiter, tu de y aller graduellement. Donc, je reste ouvert, mais j'y vais à mon rythme. Euh, ça serait peut-être ça l'idée, vraiment, avec cette nouvelle lune-là. Il faut dire que Chiron, ou Chiron comme vous voulez, euh, notre guérisseur blessé est vraiment très, très proche d'être rattrapé par le nœud nord et en bélier. Et tout ça fait quand même euh, des aspects positifs à cette nouvelle lune-là. Comment je peux être plus positif euh, dans mon rôle, comment je peux renouveler mon rôle dans mes groupes, dans dans la vie en général, comment je me positionne euh, avec les autres, euh, comment je peux me sentir mieux avec les autres, comment je peux apprendre à mieux travailler avec les autres puis accepter aussi que les autres pensent pas comme moi puis rester ouvert. Quand je vous dis, c'est vraiment de rester ouvert et de faire des petits pas. Pour des nouvelles intentions concernant cette nouvelle lune-là, je vous dirais vraiment euh, de développer notre capacité d'adaptation. Peut-être aussi pour ceux qui ont plus de difficultés à se sentir bien dans les groupes ou prendre leur place dans les groupes. Essayez d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui bloque ça. Puis comment justement je peux tranquillement mais sûrement être un petit peu plus présent dans les discussions, être un petit peu plus présent avec les autres et faire entendre mon point de vue aussi, tu sais donc voilà pour cette nouvelle lune la deuxième semaine du 11 au 17 février là c'est peut-être justement une semaine un petit peu plus difficile ou un petit peu plus dense collectivement certainement dépendamment de comment euh, ça va s'être passé comme je vous disais euh, la période du 5, 6, 7 là, parce que le 13 on a Mars qui entre en verso et qui automatiquement ou presque le, le lendemain le 14 fait sa conjonction avec Pluton mais là, euh, Mars et Pluton, je vous le dis souvent, c'est les bad boys, hein? puis euh, c'est des énergies très combatives, mais très profondes. Puis des fois, c'est le pouvoir qui est caché, des choses qui se passent par en dessous. Euh, qui sont très puissantes mais qu'on voit pas nécessairement donc un point très sensible le 13-14, ça c'est certain surtout collectivement euh, dans nos vies personnelles on pourrait se sentir parfois peut-être même impuissant cest savoir de, de vraiment des sentiments profonds qui remontent puis qu'on a de la difficulté à, à dealer avec tout ça alors euh, défoulez-vous euh, sur un punching bag euh, défoulez-vous euh, allez, allez courir euh, ou euh, euh, rappelez votre thérapeute de préférer, puis euh, prenez un moment pour aller peut-être vous décharger un peu. Est-ce que Pluton veut, veut pas, c'est euh, une planète justement qui nous incite à regarder euh, plus profondément, tu sais, qu'est-ce qui nous empêche d'être bien, puis vraiment nos, notre shadow à l'intérieur. Donc, euh, euh, si vous ne vous sentez pas bien, bien peut-être que c'est ça, c'est le temps de, de poser des actions euh, euh, qui vont vous aider à vous sentir mieux autour du 15-16, on va avoir Mercure toujours en verso qui va faire lui aussi un, un aspect positif euh, au nœud nord euh, en bélier mais qui va faire un carré à Uranus alors là, c'est le même thème un peu à la limite, Mercure euh, en verso carré à Uranus et en taureau, c'est deux signes fixes aussi tu sais, fait que c'est oh, on se prend la tête ben trop là, tu sais on se prend au sérieux un peu trop alors ça c'est à faire attention cette journée-là aussi, là peut-être un petit peu de tension interne, puis de, de vouloir que ce soit vraiment d'une façon. Fait que rester ouvert, c'est encore le même message. Et ce faisant, bien, c'est ça, Mercure va aussi faire quand même des aspects euh, positifs à Chiron, au nœud nord, tout ça. Donc, euh, soyez ouverts au dialogue. Euh, ça, ça veut dire écouter, pas juste parler, qui est vraiment très important. Donc, une période un petit peu plus euh, sensible autour du 15-16. En plus, Vénus aussi entre en verso euh, le 16 et le 17 fait sa conjonction avec Pluton. Comme je vous disais, Mercure, Mars, maintenant Vénus qui fait sa conjonction. Fait que là, bon, toutes les choses sont importantes pour nous. C'est vraiment un début de mois où est-ce qu'on euh, revoit euh, comment qu'on pense, comment qu'on agit, euh, euh, qu'est-ce qu'on file, nos sentiments, tout ça. On retourne à l'intérieur de nous, il y a comme quelque chose qui, qui nous force à regarder un petit peu plus nos profondeurs. Mais ça peut juste être une bonne chose, c'est vraiment dans un but d'ajustement avec euh, la vibe actuelle, avec tout qu ce qui se passe autour de nous aussi. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, dans la semaine du 18 au 24 février, déjà on entre dans la saison du poisson, dans les eaux mutables du poisson. Là, on est vraiment ailleurs, on est vraiment dans la flexibilité, dans l'ajustement, dans se laisser flotter, go with the flow, c'est vraiment autre chose. Mais quand même, là, on arrive d'une période où est-ce qu'on a été beaucoup dans nos profondeurs, <rire> où qu'on a pris conscience de choses vraiment comme importantes, peut-être même profondes un peu, puis comment qu'on se situe par rapport à tout ça. Bon, parfait. Mais là, c'est ça. Là, on arrive en poisson, c'est peut-être temps de lâcher prise un peu, de prendre du recul par rapport à ça, de se changer les idées, d'amener ça ailleurs. Et là, ben, justement, le 19, euh, le nœud nord qui arrive en conjonction pile avec euh, Chiron, en bélier à 16 ⁇ 45. J'en ai parlé euh, le mois passé euh, de Chiron, vraiment, comment c'est à la fois un enseignant, mais aussi qui nous informe sur euh, nos blessures, euh, nos blessures de l'âme qu'on n'a pas choisies. Et là, le nœud nord qui arrive là, ben, c'est très significatif. Oui, c'est personnel à nous, mais c'est très, ça aussi, c'est une énergie qui est très collective, très globale. Du moment que euh, Chiron est entré en Bélier, je me souviens à l'époque, ça fait quelques années qu'il est déjà en Bélier parce qu'il se promène quand même lentement, euh, Chiron. Les astrologues parlaient beaucoup de, justement, de blessures masculines. Euh, le Bélier étant gouverné par Mars, c'est le guerrier aussi. Hein? Alors, tout le côté parfois nocif ou toxique euh, de l'énergie masculine qu'on doit pas avoir peur de regarder. Puis surtout, les hommes. Tu sais, l'importance que les hommes regardent cette partie-là d'eux-mêmes pour la guérir. On a tous à l'intérieur de nous des blessures qui nous ont amenés ou qui nous amènent à être blessants avec les autres. Et ben, c'est beaucoup ça le message, euh, justement. Ce rapport-là à tes blessures et... Euh, Comment ces blessures-là, parfois, mènent notre vie, mais pas dans le bon sens, mais pas du tout. Puis comment les guérissants, justement, on devient euh, des personnes plus bienveillantes envers nous-mêmes, pour commencer, puis ensuite avec les autres. Mais collectivement, c'est ça, ça nous parle beaucoup du masculin blessé, pour être honnête. Le masculin qui veut le sang, le masculin qui veut la guerre, le masculin qui veut vraiment comme se battre. Arrêtez de faire la guerre, là, faites des sports, là, ça va aller. Là. <rire> t'sais, on peut-tu. Euh, c'est correct la compétition, puis c'est correct l'énergie physique, puis oui, il faut que ça aille quelque part. Oui, ça existe, t'sais. Mais tu être capable de tuer son prochain, c'est autre chose, C'est autre chose, là. Fait que comment qu'on va canaliser ça, puis les prises de conscience, hein, puis d'ailleurs, c'est tellement actuel, là, euh, avec tout ce qui se passe, les conflits présentement. Euh, Jusque où qu'on va aller avec ça, là, cette folie-là, là. là. Bref, des réflexions euh, euh, très profondes, mais qui vont se poursuivre tant et aussi longtemps que Chiron va être en bélier. Mais là, c'est ça, c'est peut-être qu'on est plus euh, exposé au côté euh, nocif, négatif et laid euh, du bélier. Et qu'est-ce qu'on a à guérir tous ensemble euh, euh, en lien avec ça? Donc, c'est un, un moment très important, le passage du nœud nord sur Chiron. Quelques jours plus tard, on a euh, Vénus et Mars euh, qui ont déjà fait un petit bout de chemin en verso et qui vont faire leur conjonction à 6 degrés 58. Ça, ça va être le 22 février. Alors, un nouveau cycle qui commence pour Vénus et Mars. Cette conjonction-là se fait dans le signe du verso. Alors, encore là, tous des thèmes de... La place qu'on prend dans le collectif, comment justement nos valeurs sont peut-être en train de changer et que ça va changer nos comportements aussi. Donc, avec Mars, on va poser des gestes qui sont peut-être plus représentatifs de nos valeurs qui sont en train de changer. Mais euh, Vénus et Mars, nos amoureux cosmiques qui se rencontrent dans le ciel, ben c'est vraiment un moment important dans euh, ce cycle-là. Et le 23, Mercure entre en poisson il a déjà terminé sa tournée en verso ciao bye la gang je m'en vais retrouver le soleil et Mercure est en détriment quand il est en poisson parce qu'il est très loin de, de, de son endroit préféré qui est en vierge mais euh, moi, Mercure, euh, en poisson, je l'aime bien parce que je trouve qu'il amène notre tête, justement, il sort de notre tête des concepts et de, des grandes idées euh, du verso et il nous amène dans dans un espace qui est beaucoup plus euh, artistique, poétique. Euh, tu sais, c'est justement, là, il a pas tant envie de faire la guerre. Il a vraiment plus envie de, de laisser son imagination vagabonder parce que quelque part, on pourrait dire que le verso, c'est un peu plus la raison et le poisson, l'imagination et ces deux choses-là sont absolument nécessaires parce que sans imaginaire, la vie vient vraiment plate, les amis. C'est pour ça qu'on a besoin de l'art et que l'art est tellement important. C'est aussi tout le spirituel, veut pas. Fait que Mercure va nous amener vers la fin du mois, justement, déjà que le soleil est là, va nous amener un petit peu plus dans cette énergie-là qui est euh, vraiment plus interne et un petit peu plus euh, vaporeuse. Donc notre esprit qui passe un peu euh, de la raison à l'imagination puis un petit peu plus l'exploration des mondes euh, éthériques et subtils et peut-être euh, euh, dormir plus, euh, prendre plus de bain, euh, végéter un peu dans notre tête, s'imaginer plein de choses puis s'évader un peu, ça fait partie d'un équilibre de vie aussi. Ensuite, la dernière semaine, dans le fond, c'est quelques jours, hein, du 25 au 29 février. Mercure, le Soleil et Saturne qui se rencontrent les trois ensemble à 8 38 degrés 38 du poisson, le 27. Donc, toute une énergie dans tout ce que je viens de nommer auparavant, toutes ces choses-là qui sont des principes du poisson, mais avec la présence de Saturne. Ce bon vieux Saturne en poisson, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Saturne, justement, qui qui est dans une drôle de position en poisson parce que Saturne, ça, ça c'est un peu comme le rocher et, et le poisson, c'est l'océan justement qui vient un peu euh, frapper ce rocher-là qui, qui a un peu d'érosion. Quelque part, Saturne en poisson, c'est un peu la réalité qui rattrape le rêve, mais c'est des structures dans nos vies personnelles, mais aussi dans la société, euh, qui subissent de l'érosion, hein, ce qu'on pensait solide est moins solide qu'on pensait. Donc, c'est toutes ces choses-là. C'est sûr que, justement, le Soleil, Saturne et Mercure qui se rencontrent, euh, c'est un aspect qui est quand même assez sobre. Tu sais, il y a comme beaucoup euh, d'humilité là-dedans, si on peut dire, et peut-être un peu plus de retenue, justement, le Soleil. Il peut pas se laisser aller complètement. Tu sais, il doit se contenir. Mais quelque part, Saturne qui rejoint le Soleil, il y a quelque chose de maturation là-dedans euh, Peut-être un moment de step-up un peu, prendre un peu plus de responsabilité. Euh, c'est sûr que c'est en poisson, fait que c'est beaucoup. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec notre niveau d'empathie, de compassion. Comme je disais, il y a une énergie très sobre là-dedans. Je le disais déjà, depuis que Saturne est rentré en poisson pour les gens, peut-être qu'ils ont des problèmes de consommation, alcool ou autre, tout ça, tu sais. Il y a comme, euh, je trouve que Saturne est venu aider ou aide dans ce sens-là, tu sais, à, à tenir le coup. Euh, si c'est votre cas, ben peut-être c'est le temps de vous féliciter un peu. Tu sais, c'est une énergie qui est particulière, mais qui invite justement à... Il n'y a pas de grands éclats là-dedans dans cette énergie-là, tu sais. Même si c'est Saturne, puis Saturne a une certaine rigidité, j'y vois quand même là-dedans comme un ajustement, euh, ralentir, prendre ça mollo, peut-être un moment un peu d'isolement, mais c'est pas négatif, tu sais. Saturne en poisson, il y a comme des fois un peu le, le, le besoin de... Euh, d'introversion, en autant que ce n'est pas dépressif, là, mais vraiment aller à l'intérieur euh, euh, de soi ou passer peut-être du temps euh, seul. Il y a quelque chose de très monastique là-dedans. Donc, si jamais vous filez comme ça, euh, moi, je pense que ça peut être une période super importante pour la, la, la créativité justement, ou pour la, la concentration, puis de, de faire un, un genre d'immersion un peu dans, dans, dans nos passions, C'est des choses qu'on qu'on veut euh, coucher sur papier ou sur une toile ou peu importe, ou méditation, spiritualité, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de discipline là-dedans. Fait que la dernière semaine de février, il y a cette énergie-là. Alors, euh, euh, je trouve qu'après euh, un mois, ce qu'on va avoir été très intensément, justement, dans, dans des grandes idées, puis dans nos profondeurs en même temps, mais je pense que ça va faire du bien un peu de tu sais comme ramener cette énergie-là, la déposer, tu sais. Ah, puis là, je viens de réaliser, en plus, que j'ai passé par-dessus euh, la pleine lune en vierge du 24. Bon, ben là, attendez, on va aller voir ça. Donc, pratiquement dans la dernière semaine euh, de février, nous avons le 24 à 7h30 du matin, la pleine lune en vierge à 5 degrés 23, avec Mercure qui gouverne cette pleine Lune, Mercure qui, qui l'oppose d'ailleurs, cette pleine Lune qui va être quand même assez près euh, du Soleil. Et on va aussi avoir en même temps euh, Vénus et Mars qui sont toujours en verso, en carré à Jupiter, donc une énergie quand même euh, assez forte euh, pendant cette période-là. Évidemment, Saturne n'est pas tellement loin, donc j'en parlais déjà, il oppose. Ça vient un peu confirmer qu ce que je disais avant. Tu sais, C'est une énergie très euh, euh, revenir à soi, euh, d'introspection, peut-être même un peu monastique sur les bords. Surtout si on sent qu'il y a euh, une énergie un petit peu euh, euh, fixe, trop fixe, avec les placements en verso et en taureau qui se font un carré. Mais Peut-être que ça fait du bien justement de revenir dans, à l'essentiel, à revenir dans les petites choses, euh, faire preuve de, de discernement c'est très zen, c'est très attitude zen, euh, discipline de vie bouddhiste, un peu, tu sais, détachement, tout ça. C'est beaucoup un feeling comme ça pour cette pleine lune-là. Euh, une pleine lune, hein, c'est quand même un moment de relâchement. Donc, on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis avec l'énergie de la Vierge. Mais quand même, je trouve que c'est vraiment euh, une pleine lune... Euh, euh, intéressante étant donné tous les placements qui vont être en poisson euh, il y a aussi tout ce rappel là que à chaque jour suffit sa peine c'est une vieille expression qui nous dit ben là aujourd'hui t'en as assez fait arrête-toi, arrête-toi c'est nécessaire pour ton bien-être aussi puis permets-toi un petit peu d'évasion dans, dans le poisson et, et peut-être de, euh, de faire le vide à l'intérieur de toi donc une pleine lune un peu qui incite à des thèmes comme ça alors voilà les amis, ça fait le tour de notre énergie du mois de février. Comme vous pouvez voir, un mois d'observation comme je disais pour apprendre un peu à saisir le OK dans quoi, vers quoi on s'en va, surtout avec Pluton là, qui est rentré vraiment plus sérieusement en verso, dans quel climat on navigue et comment on s'ajuste par rapport à tout ça. Maintenant, nous allons passer à l'étude des chartes de personnes connues. Pour le verso, ben, j'avais beaucoup de choix qui m'intéressaient. Bob Marley, qui est quand même un de mes bestes. Abraham Lincoln, président américain euh, qui a été vraiment important justement dans euh, la fin de l'esclavage et tout ça aux États-Unis. C'est un verso, hein, fait que ça, ça fit vraiment dans les thèmes qu'on parlait. Il y a aussi euh, un autre président américain important, Franklin euh, Roosevelt, euh, qui était président pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et c'est le, le président qui a été le plus socialiste, si on peut dire, de l'histoire des États-Unis. Euh, avant lui, euh, il n'y avait pas de tissu social. C'est vraiment euh, euh, quest ce que nous, on connaît un petit peu plus ici. Là. Ça n'a jamais été comme euh, le Canada, on s'entend, mais... Euh, des mesures de, de soutien social, ça a commencé avec lui, le le, le the New Deal, ça c'est lui, euh, fait que ça a été euh, un président très 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 progressiste euh, dans l'histoire des États-Unis, très apprécié d'ailleurs et euh, et tout ça, donc une personnalité très très verso, un peu comme Abraham Lincoln. Dans le même ordre d'idées, on a euh, Vladimir Zelensky, euh, le président euh, de l'Ukraine qui a euh, le Soleil et Vénus euh, quand même dans les premiers degrés euh, du verso. Fait que lui, euh, ça va être intéressant à voir euh, dans les années à venir. Ça va prendre un petit bout de temps avant que euh, Pluton euh, euh, passe sur ses placements en verso parce que Pluton se dé déplace tellement lentement. Mais bref, je trouvais ça intéressant parce que c'est sûr que euh, qu'est-ce qui va arriver avec l'Ukraine, qu'est-ce qui va arriver avec lui dans les prochaines années, vraiment intéressant. Ensuite, dans les versos, euh, Thomas Edison, euh, inventeur super important. Euh, Yoko Ono, la femme de John Lennon, euh, t'as-tu plus verso flyé que ça? Allez écouter sa musique. Et un petit dernier, pour ceux qui ne savaient pas, Jeremy Allen White, euh, l'acteur très à la mode en ce moment qui est euh, euh, dans la série The Bear, mais que vous pouvez voir dans les caleçons de Calvin Klein. C'est un petit verso, imaginez-vous donc. Bon. Hein, fait qu'on on, l'aime-tu. Mais dans tous ces choix, je me suis arrêtée sur euh, Rosa Parks. Qui est Rosa Parks? Ben, premièrement, euh, si son nom vous est familier, c'est parce que euh, c'est une figure euh, très importante dans le combat pour les droits civils aux États-Unis. Euh, elle est vue comme euh, euh, la mère de ce mouvement-là de libération euh, des Noirs principalement, parce que dans les années 50, aux États-Unis, quand il y avait encore de la ségrégation, que les Blancs et les Noirs devaient être séparés en tout temps, euh, ils pouvaient pas aller dans les mêmes écoles, ils pouvaient pas euh, être assis un à côté de l'autre dans les autobus, dans les parcs, peu importe. Alors un bonjour, Rosa Park, en bon verso a décidé que non, moi je vais m'asseoir du côté des blancs et je m'en fous, je commence une révolution. Elle a décidé qu'elle faisait un statement puis qu'elle disait c'est ridicule, j'ai le droit de m'asseoir, je suis un humain, puis j'ai les mêmes droits que les autres humains, alors je vais m'asseoir à cet endroit-là et c'est tout. Et euh, ben c'est ça, c'est vu comme le moment qui a euh, démarré quelque part le mouvement civil des États-Unis qui a été suivi avec Martin Luther King et tout ça, tout ce, euh, ce combat-là pour l'émancipation, justement, des Noirs aux États-Unis. Elle s'était fait arrêter par la police, imaginez-vous donc, parce qu'elle voulait pas s'asseoir dans le fond de l'autobus avec les autres, elle voulait s'asseoir à l'avant. On était en 1955, ça vous donne une idée si on regarde sa charte, elle a le soleil, Mercure et Uranus en verso. Fait qu'elle a toute qu'une signature en verso. En plus, elle a la lune, Mars, Jupiter et l'ascendant en Capricorne. Elle en avait dedans la petite madame. Fait elle là, regarde, moi je suis un verso, Mercure en verso en plus, Uranus en verso, c'est à l'intérieur d'elle vraiment de de faire autrement, d'être rebelle, de revendiquer. Puis en plus, avec tout le Capricorne très décidé, avec Mars en Capricorne, wow, pas grand-chose pour l'arrêter. Alors, on la salue parce qu'elle elle a été vraiment importante. Et vous savez quoi, en plus, elle avait, je dis elle avait parce qu'elle est décédée là, quand même, elle, elle est née en 1913. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'elle a euh, le nœud Nord et Vénus en conjonction en bélier. Je trouve c'est tellement beau justement qu'elle est euh, le nœud nord en bélier, c'est tellement une belle expression du nœud nord en bélier en plus de tout le reste qu'elle a dans sa charte, parce que le bélier, hein, surtout le nœud nord en bélier, il y a comme quelque chose pour le, le combat des droits individuels, mais elle, elle avait ça, Vénus, tellement à cœur. Elle avait tout dans sa charte justement pour poser un geste comme elle le fait, puis, puis à sa façon révolutionner le monde. Ça prend juste une personne, ça prend juste une personne qui décide qui fait autrement. C'est ça le verso, les amis, n'oubliez pas ça. Maintenant, pour le poisson, même affaire, j'avais plein de possibilités. Steve Jobs, je vais y revenir à un moment donné, c'est sûr. C'est super intéressant parce qu'on on associe beaucoup euh, la séance au verso, mais dans le poisson, la science se poursuit, mais justement, à passe de la raison à l'imaginaire, parce que ça prend l'imaginaire pour aller plus loin, pour sortir de la boîte, parce que la science, c'est quand même une boîte, puis ceux qui ont fait avancer la science, ils sont sortis de la boîte. Justement avec l'exemple euh, euh, d'Einstein. Mais je tenais à le dire qu'il y a comme une, une connexion intéressante euh, dans l'évolution des sciences quand ça rentre en poisson. Dans les personnes un peu plus euh, connues et, et, et populaires, tout ça, on a Rihanna qui est aussi poisson, Justin Bieber, Kurt Cobain, euh, des fins chanteurs euh, de Nirvana qui a toute qu'une signature euh, euh, en poisson. On a Johnny Cash aussi. Euh, pour ceux euh, qui aiment euh, la musique country, moi je suis une grande fan euh, de Johnny Cash, pas tant de country, mais Johnny, c'est Johnny, puis clairement euh, un poisson, tu sais, euh, le cœur grand comme ça se peut pas, puis euh, euh, lui, euh, il est allé chanter dans les prisons, il est allé, tu sais, c'est tellement poisson, justement, toutes les démunis, les gens euh, euh, rejetés de la société, puis euh, lui, il allait vers eux, puis c'était important pour lui, tout ça. L'âme un peu sauveur hein, euh, du poisson, on le retrouve bien euh, chez John Cash. Mais comme natif connu, euh, j'ai décidé de prendre euh, Einstein parce que, euh, justement, je trouve que ça fait différent. Surtout pour un signe du poisson, on pense souvent à des artistes, tout ça. Mais là, je me suis dit, ah, on va aller du côté de la science. Parce que de toute façon, hein, Pluton en verso, c'est ça, on est plus dans ce mood-là. Fait que, allons-y. Bon, Einstein, évidemment, un des plus grands esprits euh, de tous les temps, euh, qui a vraiment changé la science en élaborant une théorie, la théorie euh, de la relativité E égale MC2, évidemment. Donc, si on regarde sa charte, on a le soleil en poisson. Il y a aussi son milieu du ciel qui est en poisson. Sinon, on a une lune en Sagittaire et un ascendant Cancer. Très intéressant. Pour ces planètes personnelles, il y avait Mercure et Vénus en bélier. Donc, justement, l'esprit euh, explorateur, avant-gardiste euh, du bélier. Mais avec un grand, grand, grand imaginaire. Mais aussi, la lune en Sagittaire, c'est tellement vaste. Tu sais, le soleil en poisson, une lune en Sagittaire, c'est deux signes gouvernés par Jupiter. Donc, c'est très, 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 très vaste. Et justement, où est son Jupiter? En Verseau. Donc, tout cet imaginaire-là au service de la science ou à le service du collectif, tout ça. Euh, c'est un grand philosophe, d'ailleurs, euh, Einstein. T'sais, si vous prenez le temps d'aller voir euh, plusieurs de ses citations, vous allez vous rendre compte que c'est plus que n'importe quoi, c'est un humaniste. Avant d'être scientifique, il était humaniste. Il y a le nœud nord aussi en verso, donc quand même des placements très importants en verso pour lui. D'ailleurs, c'est lui qui a dit... « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et suscite l'évolution. » Donc, toute cette connexion-là entre le verso et le poisson qu'on disait tout à l'heure, tu sais, tout le monde des idées, des idéaux, des concepts, de la raison qui sont dans le verso, et que là, whoop, on amène dans le domaine justement très, très vaste du poisson et de l'imaginaire, l'imagination, et que là, ben on va encore plus loin quelque part, tu sais. Donc, euh, euh, tellement un bel exemple de poisson, surtout son côté euh, humaniste aussi, qui était tellement fort, et son amour pour l'humanité. C'est intéressant de voir que son soleil fait un sextile à Pluton, euh, vraiment hein, aller dans les profondeurs tout ça euh, d'un côté et de l'autre côté faire un sextile au nœud nord en verso donc aller chercher des applications très pratiques puis amener ça vraiment dans, dans une pensée euh, tellement plus loin mais tout avec son imaginaire bref Einstein on te remercie puis on aimerait bien que tu te réincarnes pour revenir et, et nous aider avec tous nos problèmes actuels <rire> alors voilà pour les natifs connus Et maintenant, on va faire un blitz euh, de questions, comme je vous le disais. Je vais commencer par quelques questions enregistrées et ensuite, je vais vous lire quelques questions que j'ai reçues. Donc, ma question serait, comment je peux débuter la conception d'un hôtel à la maison? Euh, donc, quel objet ou élément, pierre, que je pourrais utiliser pour bâtir mon hôtel? Donc, quelles seraient tes suggestions ou tes conseils? Merci. Super belle question de Véronique Deschaines, on va sortir un peu de l'astro, ça va nous faire du bien. Faire un hôtel. Ben premièrement, moi pendant longtemps, j'ai eu un hôtel dans ma chambre parce que j'avais pas d'autre place pour me faire un hôtel, mais euh, l'idée c'est vraiment ça, c'est de trouver un petit coin dans votre maison, euh, ça peut être tout simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu sais, euh, mais un petit coin où vous pouvez mettre, Certains objets qui vont devenir importants pour vous, qui vont représenter une connexion avec votre spiritualité, quelle qu'elle soit, honnêtement. Moi, c'est sûr que ma religion, c'est la nature. Fait que je travaille avec les éléments principalement. Fait que je vais avoir euh, vraiment une représentation de chaque élément. Euh, de l'ensemble pour l'air, une chandelle pour le feu, un petit récipient pour l'eau et euh, euh, des pierres, justement, pour euh, l'élément de la terre. Des pierres que j'ai ramassées au fil du temps euh, dans des endroits qui sont... Euh proche de mon cœur, euh, soit proche d'une rivière ou euh, à différents endroits même dans le monde aussi. Là, je, je, je suis une collectionneuse de roches. <rire> que Moi, j'ai commencé avec ça. Mais ensuite, c'est ça. C'est vraiment euh, d'y aller avec qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous inspire. T'sais. Il y en a qui vont triper sur les phases de la Lune, qui vont avoir une connexion avec la Lune. Alors, c'est peut-être des symboles. Euh, trouver peut-être des divinités associées euh, aux différents cycles lunaires. Si vous vous aimez le, le tarot, évidemment, bien, euh, utiliser des cartes tarot pour symboliser différentes choses, différentes énergies avec lesquelles vous aimeriez euh, connecter, vous pouvez mettre ça sur votre hôtel, des objets ou des photos ou des images qui vous inspirent, c'est sûr. Ça peut être aussi des objets de, euh, si vous avez des gens que vous avez perdus, que vous aimiez beaucoup, des défunts, que vous aimez euh, justement connecter avec eux, bien, vous pouvez laisser des objets qui leur ont appartenu sur votre hôtel aussi, L'important, c'est vraiment euh, que ça vous représente, vous, que ce soit vraiment comme une extension de vous-même quelque part, ou des choses qui nourrissent vraiment vo votre connexion avec l'invisible, puis qui vous appartient juste à vous, avec lesquelles vous êtes 100% confortable. Il faut vraiment que ça vous représente. Tu sais, des fois, ça peut être super beau, inspiré de différentes choses que vous allez voir, mais tu sais, si ça ne suscite pas chez vous comme un sentiment de bien-être. Quand je suis dans cet espace-là, je me dépose puis je suis tellement bien puis c'est tellement comme confortable. ben ajustez vos trucs. Il faut, faut vraiment que ça inspire une genre de dévotion à l'intérieur de vous, une genre de connexion. Alors voilà, faites tes recherches, promenez-vous, tu sais, puis moi je suis beaucoup aussi se promener en nature, là, des fois je vais ramasser des affaires, puis c'est ça qui fait partie de mon hôtel aussi, mais ça c'est moi, tu sais, fait c'est de trouver vous, qu'est-ce qui vous parle à vous. Prochaine question de Charline. Allô Mélanie, donc euh, ma question c'est, euh, c'est quoi au oh, juste l'air du verso on en parle beaucoup dans la littérature euh, ésotérique, New Age, mais c'est quoi vraiment au point de vue euh, astrologique? Et puis, euh, c'est quand cette période-là? Ça dure jusqu'à quand? Merci, bye-bye. Donc, on entre déjà dans le vif du sujet euh, sur les questions entourant le verso, l'arrivée de Pluton en Verseau et de l'ère du Verseau. Qu'est-ce que l'ère du Verseau Est-ce que ça existe? Première des choses. Une ère astrologique, c'est une période d'environ 2160 ans, euh, c'est associé à ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est un petit peu complexe à expliquer. Donc là, on serait comme à la fin un peu de, de cette ère-là entre le poisson et euh, le verso. L'ère du poisson qui aurait commencé un peu autour justement de, de notre ère moderne, il y a maintenant un peu plus de 2000 ans. Mais ce qui est important de comprendre quand ça vient aux aires astrologiques, puis d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui, a, qui adhère à, à cette idée-là, il y en a pour qui euh, c'est un concept inventé justement très New Age, l ère, euh, les ères astrologiques, mais reste que la précession des équinoxes est un phénomène réel? Mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'on va être influencé par un grand, grand, grand cycle euh, qui est associé à un signe en particulier. Et d'ailleurs, la précession des, des équinoxes, ça se fait à reculons, et là, ben, on passerait justement de l'ère du poisson à l'ère du verso. Le poisson étant euh, le signe probablement le plus associé euh, à la spiritualité, aux religions aussi. Le symbole du poisson et le symbole du christianisme, soit-il en passant. Euh, Jésus représente beaucoup euh, l'an zéro, euh, comment nous on compte là, euh, euh, les années, et il serait associé grosso modo au début de l'ère du poisson. Mais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, personne ne le sait vraiment. Et moi, personnellement, de qu'est-ce que j'ai lu, de qu'est-ce que je pense, en tout cas, quand tu regardes justement les différents cycles historiques, pour moi, c'est au moins une période de transition de, de 150, 200 ans. C'est avant de dire, oh, on va vraiment être dans un autre air. Il y a comme une, une transition. Mais là, une ère astrologique, d'un point de vue justement un petit peu plus euh, euh, technique de comment calculer la précession des équinoxes, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'ère astrologique du verso New Age, qu'on entend depuis les années 70. Cette idée-là nous vient d'un film et d'une chanson, The Age of Aquarius, du film Hair de 1979. C'était donc un extrait de la chanson « The Age of Aquarius ». Et euh, ben c'est ça qui est drôle, parce que ce film-là de 1979, c'est comme la fin du rêve euh, « Peace and love » des années 60. On s'accrochait à une nouvelle ère qui allait arriver et qui allait euh, résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et là, étant donné que le verso est un signe collectif et que dans les années euh, 2025 à 2030, il y, y a beaucoup d'aspects dans le ciel qui vont être particuliers puis qui vont être des aspects de soutien entre les planètes lentes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, fait c'est comme si, ah, oh, il existe un temps magnifique et merveilleux où est-ce que le collectif, l'humanité, là, hey, on va toutes bien s'entendre. Ben, j'espère, <rire> mais, mais j'y crois pas tellement. C'est pas que c'est pas possible. Euh, c'est vraiment intéressant d'ailleurs. Il y a un, un, un astrologue français, André Barbeau, euh, qui, lui, avait utilisé une technique particulière justement pour faire ressortir les cycles des planètes lentes et pour voir justement des moments euh, dans l'histoire où est-ce que, oups, tu sais, c'est plus propice à un temps de paix ou un temps de guerre ou un temps de, 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 de contraction ou d'expansion, tout ça. Et, euh, et, et c'est ça, tu sais, lui, il y a même euh, vraiment, là, tu peux retrouver même euh, les vidéos sur euh, YouTube, là, il avait vraiment prédit euh, le crash boursier en, en, en 2010, là, vraiment une, une crise économique importante, il a vraiment, lui, parlé de la, la conjonction Jupiter-Saturn-Pluton euh, en Capricorne en 2020, il parlait déjà des risques d'épidémie, de, euh, puis ça, ça fait très longtemps, là, ça, ça, ces vidéos, ils datent euh, d'une dizaine d'années plus, là. il est décédé euh, maintenant, ce monsieur-là. Euh, mais c'est ça. Fait que là il y a comme un espoir, tu que l'air euh, du Verseau va amener justement l'humanité à un autre niveau parce que le Verseau, il est plus euh, euh, humaniste, collectif, euh, progressiste, toutes ces choses-là, tu sais. Mais en même temps, quand tu regardes les airs précédentes où est-ce que Pluton était en Verseau, c'est toutes des années de révolution. C'est bien, bien rare que la paix s'est acquise par juste des humains qui s'entendent bien, malheureusement. Ce serait le fun qu'on arrive à ça, par exemple. Là. Ça, ça serait le fun qu'on soit assez civilisé pour faire ça, mais euh, plus souvent, tu sais, les, les droits individuels, euh, euh, l'avancement la, la, la civilisation s'est fait vraiment à coup de lutte sociale. Fait que tu sais ça va être pas mal plus ça, des luttes sociales qui feront avancer euh, la société. Mais c'est certain qu'il y a cette saveur-là très, très euh, collective euh, qui, qui veut s'installer, mais c'est un air d'air aussi, verso très technologique ou est très porté vers l'innovation. Là, en plus, on va avoir Uranus qui va rentrer en gémeaux, alors là, Pluton et Uranus vont fonctionner ensemble. Et c'est ça, ce fameux... Euh, toutes ces planètes-là, justement, qui vont se soutenir pendant un certain nombre de temps par sextile, dans le fond, et par trigone aussi. Euh, Pluton va faire un trigone à Uranus qui est en gémeaux. Neptune va être en bélier, il va faire un sextile à ces deux planètes-là. Et ils vont voyager ensemble pendant un certain temps, 2025 à 2030. Fait que, à, il y a à la fois, là-dedans, euh, beaucoup d'innovations technologiques. Il y a beaucoup d'idées de collectivité. Et il y a aussi... Neptune en Bélier, il y a vraiment cet effet là de de rêver d'un renouveau, tu sais, et rêver de comment comment qu'on interagit, comment qu'on existe en tant qu'humain, quelle place on prend, c'est c'est aussi une version idéalisée de la place de l'individu dans le collectif, fait que ça va être vraiment comme c'est sûr que ça va être des années vraiment intéressantes là. Mais c'est clair que l'ère du verso, cette idée-là, on rentre dans l'ère du verso, tout va être fantastique et merveilleux. C'est vraiment, ça nous vient des années 70, c'est vraiment une pensée euh, new age euh, que, euh, ben, c'est ça, il y a toujours un monde meilleur qui nous attend, mais dans le fond, le monde meilleur, il euh, faut le créer maintenant si on veut l'avoir demain. Fait que euh, tout le monde, allez-y, go, on se relève les manches. OK, bye. <rire> Donc, voilà, merci Charline euh, pour ta question. Ensuite, j'avais demandé, euh, vite fait, comme ça, sur Insta, tu avez-vous des questions sur l'arrivée de Pluton en Verseau. Poème, Insta me demandait, ce serait quoi la carte du tarot, la combinaison de cartes associées à Pluton en verso? L'affaire, c'est que euh, dans les associations traditionnelles astrologie et tarot, euh, les planètes modernes n'avaient pas été incluses nécessairement dans, dans les associations. Ça s'arrêtait à Saturne. Mais Pluton étant associé au scorpion, c'est la planète moderne du scorpion. Toutes les cartes qui pourraient être associées au scorpion pour avoir un petit côté euh, plutonien. Mais clairement, la carte de la mort, c'est la carte euh, de Pluton. Pluton qui nous amène dans les mondes inférieurs. Pluton qui nous révèle justement la, la, la vie, la mort, la renaissance, la décomposition, le compost et le renouveau, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une association entre Pluton et la carte euh, de la mort. Le Verseau lui, est associé à la carte de l'étoile. Donc, Pluton, la carte de la mort, le verso, la carte de l'étoile. Dans le tarot, euh, on est pas mal dans des extrêmes, là. <rire> on est vraiment dans l'espoir, mais c'est ça. Avec Pluton, on vient toujours l'idée que pour quelque chose nice, il faut vraiment que quelque chose meurt Fait que, tu sais, c'est ça, passer d'un air à une autre. il faut laisser quelque chose derrière pour permettre à quelque chose d'autre de, de prendre forme. Donc, on est vraiment dans des principes comme ça. C'est intéressant de faire des liens un petit peu, justement, entre la carte de la mort et la carte de l'étoile, même si, en apparence, on dirait qu'il n'y a pas de, de lien à, à faire, mais il y a certainement des, des réflexions euh, intéressantes à avoir entre ces deux associations-là de cartes. Euh, J'ai aussi Karine qui demandait « Comment penses-tu que Pluton en Verseau amènera du changement? Ben, » Mais comme je disais tout à l'heure, euh, de par les autres transits qui vont l'affecter, c'est sûr qu'il y a une poussée vraiment évolutive vers l'avant, super importante, très technologique. Euh, un renouveau justement euh, de la place de l'humain, euh, de, de comment il se perçoit et perçoit les autres, c'est sûr et certain quand on parle de Python en verso, ben, automatiquement, le verso oppose le lion. Le lion qui est vraiment le roi, celui qui prend le stage, celui qui a un public, celui qui veut être vu. Mais là, nous, on n'est plus sur le stage. Là, dans le verso, on est dans le public, ceux qui regardent. Donc, on va être de plus en plus sévère avec ceux qui s'élèvent au-dessus de nous, tu sais. Est-ce qu'ils sont éthiques? Est-ce que la célébrité a encore la cote? Euh, c'est qui les nouvelles célébrités, tu sais? Est-ce que c'est les gens qui se battent pour des idéaux ou c'est les gens qui veulent juste comme se montrer, tu sais? Alors là, il y a comme un shift qui va se passer dans la façon que notre culture va changer, puis ça va être quoi euh, qu'on va prioriser ou favoriser ou idéaliser aussi pendant les prochaines années. C'est sûr qu'on va idéaliser la technologie à outrance, ça c'est clair. Et justement, Pluton en verso va venir nous montrer les dessous le, les dessous de la technologie, tout qu ce qu'il y a de pourri à l'intérieur de, de la technologie aussi puis l'utilisation qu'on en fait. fait c'est sûr qu'il va y avoir des, des thèmes comme ça, entre autres. Il y a une question qui revient beaucoup. Euh, comment ça va affecter euh, les gens qui ont des placements en verso, euh, surtout ceux que c'est leur ascendant, c'est la panique. Mais là, s'il vous plaît, ne paniquez pas. faut jamais paniquer. Premièrement, là, les planètes, c'est pas comme s'ils veulent du mal. là ou c'est vraiment pas ça. Là. Les planètes, c'est des archétypes, c'est des symboles. Oui, qui ont des messages, mais ça va vraiment être différent d'une personne à l'autre. Ce qui est important de comprendre, c'est que Pluton bouge très lentement, c'est ce qu'on appelle une planète générationnelle, euh, ça veut dire qu'elle influence une époque de par le temps qu'elle passe dans le même signe et elle devient personnelle seulement lorsqu'elle va toucher une planète ou un point important dans votre charte, ok? T'sais, si tu es ascendant verso, mais ton ascendant est à 20 degrés, il va falloir que tu attendes que le pluton arrive à 20 degrés pour justement le ressentir d'une façon plus personnelle. Pluton, il faut vraiment le voir comme une trame sonore, c'est comme un soundtrack, c'est comme une musique de fond qui, qui joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis plus souvent qu'autrement, on ne l'entend même plus, mais un bonjour, tu l'entends, et ce jour-là, c'est le jour où est-ce qu'il va toucher au degré de ton soleil, au degré de ton ascendant, au degré de, ta, de ton mercure, ta Vénus, peu importe c'est vraiment important de pas paniquer avec ça. Euh, je peux même vous donner comme exemple, moi, dans ma vie, j'ai énormément de placements euh, en scorpion. Et dans ma jeunesse, vraiment, sur une période de, de 15 ans, euh, Pluton a passé sur tous mes placements, euh, mon soleil, ta, 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 mes, mes planètes personnelles, etc., euh, je suis encore ici, là, je suis pas morte. là, <rire> Et euh, je suis certainement qui je suis parce que Pluton a passé sur ces placements-là. Euh, certainement qui m'a aidé à me renforcer à, à différents niveaux dans ma vie et sur différents sujets. Je considère que j'ai une certaine signature de Pluton du fait que je suis un scorpion, mais aussi parce que dans les années les plus formatrices de ma vie, il a passé vraiment énormément d'années. Donc, euh, ben, c'est ça. En tant que scorpion, j'aime bien euh, les planètes dites plus difficile, mais euh, ultimement, toutes les planètes sont vos amies. C'est vraiment comment vous approchez ça. Faites attention au euh, système de croyance auquel vous adhérez. Là. Comme je vous dis, euh, les planètes, c'est pas comme s'ils nous veulent du mal, là, comme vraiment pas. Ils veulent révéler des choses sur votre personne et sur votre cheminement et vous aider en vous donnant des clés pour mieux comprendre. C'est vraiment ça qui est important. Il y avait beaucoup de questions en lien avec Pluton en Verseau. Je pourrais pas répondre à toutes, mais une question qui m'a été envoyée par Stygian Scribble sur Instagram. Quelle était la dernière fois que Pluton était en verso et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est une question très pertinente parce que c'est ça l'astrologie. On retourne dans le passé pour faire des liens avec le présent et voir dans les cycles précédents qu'est-ce qui se passait et comment ces cycles-là pourraient être révélateurs de qu'est-ce qui va se passer, comment ces cycles-là pourraient se répéter. La dernière fois que Pluton était en verso, on était en 1778, environ de 1778 à 1798. Si vous connaissez un peu l'histoire, effectivement, c'est une période euh, de révolte et de révolution super importante, euh, principalement contre la royauté. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'effet euh, verso-lion, c'est sûr qu'on va commencer à douter des gens qui ont trop de pouvoir ou qui s'accordent trop de pouvoir euh, ou qui ont des richesses démesurées pendant que le petit peuple souffre. c'est sûr. Euh, donc, des révoltes aussi contre la bourgeoisie, la religion, l'oppression économique. Euh, C'était une remise en question de, des privilèges vraiment de certains puis, puis un désir de libération de l'oppression. C'est aussi une période où est-ce qu'il y avait l'émergence d'idées euh, radicales. Aujourd'hui, ça ne nous apparaîtrait pas radical, mais pour l'époque, euh, ce l'était. C'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, donc les avancées euh, scientifiques, l'âge de raison qui a mis fin à, à l'époque de, de l'obscurantisme, hein, vraiment toute le, le, la mainmise de la religion sur comment tu vis ta vie euh ça a été aussi, justement, vu que c'était le début de la fin des royautés, de la royauté, un début de décentralisation des pouvoirs. Et ça, ça va devenir un, un mot important, décentralisation. C'est le début de la démocratie moderne aussi, le peuple par le peuple, le peuple qui décide. Euh, donc, à cette époque-là, on voit la révolution américaine, on voit la révolution française aussi avec la déclaration des droits de l'homme et qui nous donne trois mots qui sont très, très, très verso « liberté, égalité, fraternité ». Euh, C'est aussi le début du féminisme. Euh, vraiment le début, début, début. Là. On commence à voir vraiment une défense des droits de la femme là, euh, à cette époque-là. D'ailleurs, il y a un livre super important qui a été écrit par euh, Mary Wollstonecraft. C'était une femme euh, britannique et elle est vraiment reconnue comme la première, là, vraiment celle qui a amené des, des idées pour euh, les droits des femmes. Elle a amené l'idée que euh, ce qu'on appelle euh, les, les droits universels devaient être aussi appliqués à la femme. Imaginez-vous donc, hein? <rire> Ça fait 250 ans, là. C'est ça qui arrive. Là, on avance, mais on n'avance pas si vite que ça. Puis des fois, on est tellement comme pressé, on voudrait que ça change, que ça aille plus vite, mais, mais non. Mais bref, on peut voir que c'est tous des thèmes justement de libération puis d'égalité euh, et, et de vraiment mettre de l'avant des nouvelles idées. Si c'était un, un cycle comme ça, ben c'est des idées un peu semblables qui reviennent. Puis si on va au cycle Précédent, dans les années 1500, euh, ben là, on a le début du protestantisme. Martin Luther, euh, qui quelques années auparavant, là, un peu avant, on était justement dans Pluton à Capricorne, un peu comme nous, le Pluton Capricorne suivi de Pluton à Verso. On était dans des années où est-ce qu'on remettait justement euh, en question les structures qui sont là et très, très fortes et tout ça. Et Martin Luther, ben euh, un homme religieux, mais qui a euh, euh, instauré ou qui a lancé un peu l'idée du protestantisme. Autrement dit, on rejette les dogmes de l'Église et, pour une première fois, la personne peut penser pour elle-même. C'était vraiment de dire, ben là, l'Église, elle est corrompue. Et le protestantisme a vraiment pris son essor euh, au moment que Pluton euh, est rentré en Verseau et tout ça. Euh, donc, on entend encore là dans le mot protester, protestantisme, c'est tout encore là des thèmes associés au verso. On avance donc vers des années où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de lutte à saveur sociale, mais étant donné qu'Uranus va être aussi en gémeaux, ben là il y a vraiment une signature extrêmement euh, technologique aussi. Mais c'est des aspects positifs, fait que ça va quand même amener des bonnes choses. L'arrivée de l'Internet, c'est une chose, ça a révolutionné plein de trucs, puis on ne reviendrait pas en arrière. C'est sûr qu'on va être amené à voir les dessous de ça, et aussi les dessous de, de l'impact que ça a sur nous tous, en tant que collectif. C'est une grande épopée qui commence, tes amis. Mais pour revenir à la première question de Charline, ben oui, il y a un effet aussi derrière du verso qu'on quitte. Un 2100 ans et plus, grosso modo, quand est-ce ça commence, quand est-ce ça finit? On sait pas trop, mais, tu on le voit, là, On le voit qu'on rentre dans une nouvelle ère, C'est tellement évident. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est des principes beaucoup plus aériens, signe d'air, la vitesse à laquelle les, les idées, tout ça, vont se propager, vont aller dans toutes les directions, l'influence, tout ça. Malheureusement, avec le Verseau, il y a un, toujours un risque d'autoritarisme et on le voit d'ailleurs. Présentement, il y a beaucoup d'autoritarisme dans l'air, euh, dans différents pays, parce que le verso, euh, c'est ça, Tu sais, il aime faire la révolution, mais il faut que tout le monde suive, qu'il aille dans le même sens. On va aussi avoir Neptune en bélier à partir de 2025, puis puis non, le, le, sais, l'individu le, libre aussi. En tout cas, bref, ça va être euh, intéressant de voir comment tout ça va euh, aller de l'avant. Mais ce n'est qu'un avant-goût. Et les amis, on va avoir le temps de reparler de tout ça en masse, en masse. Donc, euh, je vous remercie pour vos questions. C'était très cool. Et puis, euh, on se reprend le mois prochain et on continue la discussion. Ciao! C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager. Ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.